是《陌路狂花》三个女生的聊天频道。我是一丹，我是 Penny， 我是宋姐姐。今天我们来聊安利分享，就是近期我们特别想给大家分享。的一些书影音方面的内容，有喜欢的，有吐槽的，有帮大家避雷的，所以我们就开始吧。嗯嗯、开始，嗯，我先说，嗯，对我先说一个 AMC 今年新出的第一季的《夜访吸血鬼》，它是呃和九四年的电影一样，就是 Annie Rice 的原著的一个经典改编的重构吧。嗯嗯或者说应该叫重新讲述、嗯嗯、推荐的理由，我觉得有两方面，一个是它是一个正统的吸血鬼题材的故事，近几年吧，这方面的题材的内容确实比较少，嗯、而且它里面也借鉴了很多，呃，过去的比较成功的吸血鬼元素吧，比如说《真爱如血》里面的一些围绕吸血鬼故事的一些元素，嗯、即便你看过九四年的这个电影，你依然可以看这个剧集。它是一次优秀的同人演绎，不管是在原著里还是九四年的电影里面讲的，都是一个年轻的记者去呃采访一个叫路易的吸血鬼。这个吸血鬼在电影里面是由布拉特皮特演的，但在这个故事里面是上一次采访的这个年轻记者在年老后的第二次采访，就给这个故事有了一些新的可能性。首先，这个主角的设定就变化了，他变成了一个黑人，以及一个明确的同性恋 LGBT 人群。再有就是他给电影里面所谓的主角或者反派 Lester， 就是阿汤哥演的那个角色，他的背景故事完全扩展了，更多的体现了他的悲剧性吧。嗯、整个的制作也算挺精良的吧，因为 AMC 是行尸走肉的出品方，所以那个气质拍的就很对味儿，还是不错的，值得一看的。也不是说没有缺点，缺点的话就是这个 Claudia 这个小女孩。他的设定有一些变化，原著里面是四岁、嗯，影视版里面也就十岁吧，八九岁，反正就很小儿童。因为电影里面的设定和原著里面设定，布拉特皮特这个角色都是纯纯的直男，阿汤哥演的那个角色 Lester 是个双性恋，或者说呃可能更像同性恋，他是对布拉特皮特这个角色是有爱恋的，转化这个小女孩是为了留住这个直男，嗯、让他们形成一个 family。所以啊、呃嗯，这个女孩在成长的过程中，因为她岁数在长，身体不变化，你能想象一个五十岁的女人住在一个九岁女孩的身体里吗？嗯、然后布拉特皮特和这个小女孩的关系是有点异父异情侣的这种关系，嗯嗯,嗯，所以悲剧的点就在这儿、嗯。但在这个剧里面，把她的设定年纪变大了，是十四岁左右，她这个人物的悲剧性就丧失了一些。然后以及我觉得非常吸引我的这个路易，就布拉特皮特这个角色和这个女孩之间的这种关系，在这个剧里面就变成了另外一种，就是可能纯父女或者是 gay 蜜的一种关系吧。嗯，这是我觉得，嗯，对我来讲稍微差了一点的地方。是一个剧集是吗？对。OK， 那我们把剧都说完吧。我有一个要吐槽的剧。对你先吐槽。对，我要吐槽苏里南，就实在太差了，差到我要崩溃了。<笑>其实我是期待了好久嘛，因为、oh. 呃，网飞跟韩国合作还是有挺多，就算不算精品，但是也是过得去的东西。Oh. 这个戏在前期宣传的时候，一直是说集合了三大影帝，<笑>可能比较有名还是黄正明和何正宇，<笑>还有张震嘛。
这个任何导演用连将近两个亿的数字，用这三个演员还要拍的难看，他就没有天理了。但是他就真的很难看。你觉得难看的点在哪儿呢？就是你看到第一集，你就一定能猜出底下的所有剧情，没有任何一个东西是超出你的想象的。<笑>气死我了！哦，对我看完六集了以后，我就说就这。嗯，哦，对。那他们飙演技的话，你会觉得非常差，就是可能除了演技也不好吗？对，就是何正宇应该是男一。就是是一个韩国的平头老百姓，他到苏越南本来是用来贩一种鱼的，结果后来又参与到当地的这个毒品生意里面去，然后最后就是配合韩国国安局抓毒的一个故事。然后这个人虽然是个平民，你感觉他上天入地无所不能，还能跟那个贩毒的老大打一打，就简直你不知道为什么爆棚是吧？对，简直简直你不知道为什么。杰克苏爽剧这属于。然后黄正明演的就是一个贩毒的老大，然后。是一个装成牧师骗钱的人，所以表面上就是个好人。但你可以想，这种角色对黄正明也太容易了，就真的人设很薄。张震就更薄了，张震就是演一个在苏里南这个国家的 China Town 里面的一个也是贩毒的，好像是个黑帮头目是吧？对，然后是一个特别暴力的黑帮头目，就是他有很多暴力的场景是拿一个锯子直接切人的腿，把人一半的身体挂在那个 China Town 那个门廊上。哦哦就是我觉得网飞是不是有点脑子有点什么大病？他非要走这种看上去特别邪恶暴力的，他以为这个东西能吸引人，但他的剧情又很薄很薄很薄，就是一点意思都没有。就建议就是你如果是他们的粉丝，就去看他们以前的剧，千万不要看这个戏，非常差，绝对不值得看。算了吧，放弃它。我有看他们的。采访对他们的采访比那个剧好看多了，啊、是吗？你想看他们就看他们采访，<笑>好看多了，真的。对，好，我不说了，吐槽完了，很生气，帮大家避个雷。然后我也想帮大家避个雷，我想吐槽的是一个也是 Netflix 前一段出的卡通片，叫《赛博朋克：边缘行者》，一个动漫，动漫，对，一个动漫。这个片儿在豆瓣上评分很高的，我为什么想要、嗯？吐槽他，就是因为他评分太高了。你们现在去豆瓣上看评分九点零，且在热门动漫里头。为什么呀？九点零一般，九点零至少对吧？很难水吧？对吧？对啊，我也是抱着他很难水这件事儿去看的。对呀、啊，就是我从第一集的时候我就觉得这片不好，我给了他四集的时间，我看到了第五集。这个剧有几集？我先来我再看一下，十集，我看了一半我都没看进去。我就说说前五集，我觉得它不行的点在哪儿啊？听众朋友也可以参考一下。它这个故事讲的是一个什么事情呢？就是一个未来世界的一个家境贫寒的男孩，然后成为非法雇佣兵的这么一个典型的男性成长类动漫故事。男频对男频文。然后我觉得他让我觉得不太行的地方有两大方面，一方面我觉得他制作首先就不够精良。开篇的那个片头就是一种 PPT 之感，包括它的很多动画的画面都是静止的，然后加的配音，你就感觉那个角色就是嘴巴动一动，然后镜头做了一些平移，而不是真的这个人物在这里面动。另外一个就是让我特别不喜欢的点就是，嗯，首先它这个设定吧，就是一个。拼贴怪嘛，让你能想到很多同类型的作品啊，不管《银翼杀手》也好，《黑客帝国》也好，甚至《头号玩家》也好，每次你看他的情节，你就觉得像在玩游戏，就是这个人物的动机让你全程都觉得特别粗糙和不让人信服，特别明显的就是中段，这个男女主不知道为啥就亲上了，就。
我当然这就能清场啊啊！为什么？为什么？我觉得有这时间，还不如重看一下《银翼杀手二零四九》呢，或者去 Netflix 同时的《S 机》重看一下，我觉得也比这个好。对，这是一个游戏改编啊，游戏改编也有好的呀，说《古墓丽影》《最终幻想》，对不对？我感觉好像评价比较两极，可能有比较喜欢他风格的，就是画风的，大家的点不一样。Anyway， 反正就是你不喜欢就行了。对，我不喜欢。嗯、评价很高。如果有兴趣的话，也可以去看一看。对，如果大家觉得我说的这些雷点你都觉得不是问题的话，那你可以去看一看，也许你会喜欢。对，还有什么剧集吗？剧集的话，有一个推荐是，也是奈飞出的那个台湾的剧，叫《他和他的他》。哦，我好像听过这个，我也听过。呃，对，《Shard of Her》。嗯，我不能算非常喜欢，但我觉得是值得推荐的，这就是或者说我是欣赏的。他是讲什么的呢？他是讲房思琪的，哦，真的？那我去看。他不是房思琪的那本自传改编的，但他讲的就是这个故事。嗯嗯嗯。哦，嗯，我有点好奇这种东西怎么找演员演啊？这么小的小孩，他做了改编。那个女主角是徐伟宁演的，徐伟宁已经很大了。哦，都三十了，他快四十了。啊，快四十了。OK。<笑>对他的主要故事线就是女主角、嗯，她因为经历类似房思琪这样的故事，在成年的时候做的一个自我疗愈的心灵心灵旅程吧。哦，成年之后的故事，哦、嗯嗯，她是成年之后再回去疗愈之前的故事，所以也有她明白小时候的事儿，是有回忆的。我特别特别特别吃徐伟宁的眼，可以去看一眼，我觉得她长得太好看了，简直了。她是中美混血，嗯，非常高级的一张脸，嗯，而且他们拿了金马女配了吗？对对对，所以身价也不一样了。我蛮喜欢她演的杨贵妃的，杨贵不是她，杨贵妃是张蓉蓉，非常像，但不是《妖、哦、猫传》哦，不是她、啊嗯。OK， 好吧，我错了，嗯、对不起。哎，你们喜欢《妖猫传》这部电影吗？我喜欢，我也挺喜欢的。嗯，我觉得不是。最好的陈凯歌吧，因为陈凯歌的这个上限实在是太高了，他自己可能也很难达到。但我觉得确实是他近期比较好的作品，一种形式美吧。嗯，我也觉得他其实是形式美的，嗯、但其实内核也是美的呀。嗯嗯，非常有少年感，很古典悲剧的那种。我、哦、很惊讶，陈凯歌在这个年纪会想拍这个，蛮奇怪的。他不是一个日本的一个作家的。呃，作品改编的嘛，据说那个作家他就是对那个大唐非常非常的有执念。嗯、我看了他们一个采访，说这个作者他到了西安之后，他就是落下泪来了，因为他就是到了长安的那个土地上。嗯、我觉得他这个底本来就是挺好的，然后拍出来形式又很好。我这个电影，我我一开始看的时候，我对陈凯歌就现在是没有什么抱特别大的期望，尤其是他拍过《道士下山》，对吧？这种。<笑>然后看完之后，我就是居然就是特别喜欢，就是他是我会重复看的一部电影。我觉得他把那个大唐，就是唐代的那个景象拍出来的那个很梦幻的那个感觉，我我我特别喜欢。嗯，那你看《长安十二时辰》了吗？没有，也是一个形式大于内容的一个，就是呃，我被劝退了，是被易烊千玺的台词劝退的，哦、太可怕了，听不清楚他在说什么。<笑>对，那个时候他的台词还真的是有点弱。但那个形式美，我觉得也是做的很好的，对吧？那个片尾曲是宫格写的
我当然会看哦，真的、啊，但是这个没有没有那么对，还是个电音呢。对，他也就是一上来很拿范儿的那种。嗯、雷佳音不错，《长安十二时辰》是那个二十四小时的那种设定。对对对，马伯庸嘛，这个小说很红啊，就是在通俗小说里很红很红。没看过这小说，但是我觉得这个影视化做的还是挺还是可以的，尤其它是一个网剧吧。嗯。马伯庸跟高晓松做过一期节目、嗯，就是说唐朝不是画那种小格子嘛，不同的坊嘛、嗯，就是干不同的事情、嗯。他们俩录了三期节目，那马伯庸是这么说的：“他说是高晓松，你就是高力士的一个侄子，嗯、因为高力士没有儿子嘛，嗯、他不是姓高嘛、嗯，就是我假设你是高力士的一个侄子，<笑>我现在要带你逛长安，我带你去哪些地方很好玩。”马伯庸对唐朝很熟，嗯，嗯所以写出来的东西还是有一些细节，所、嗯、以还蛮好玩的。可以听听，挺不错的，听听、嗯。主题比较好玩，我猜他们应该会去一些风月场所。<笑>对对对，这个老宋第一反应就是要去那些场所。<笑>对的，先吃一顿，然后就去了。<笑><笑>对<笑>对 ，OK。潘妮不是有个电影吗？嗯、呃，我这部电影又是一个老电影，因为我不是特别跟潮流看东西。这个电影它是呃一九八七年的一部香港的电影，它叫《秋天的童话》，我不知道你们看过没有？没有哎，张曼玉吗？不是不是是钟楚红和哦，我好像有一点点印象。呃、嗯，他是那个香港导演张婉婷导演的，然后编剧是罗启瑞，就是他的丈夫，他们是夫妻店、嗯。然后这部电影是他们合作的移民三部曲当中的其中一部，他是在纽约拍的、嗯，讲的是一个在纽约华人餐馆打工的一个小混混，叫船头，就是周润发演的那个角色，还有一个女孩是一个去纽约。留学的一个大学生叫十三妹，她其实是一个爱情故事，但是她拍的是那种很淡的，然后很温柔的一个呃一个故事。她把纽约的秋天又拍的特别的漂亮，好美啊！我在看这个剧照，她、嗯、这个镜头吧，好漂亮啊。对，是的，是的，特别漂亮。因为美东她的秋天就是特别漂亮的，然后在这个电影里面你也可以看到一点，嗯、我觉得拍的是。是非常美的，但我想推荐这部电影，是因为这个故事，嗯，它传达出一种我现在特别特别赞成的感情观。我觉得，就是他在这个故事里面，虽然两个人暗生情愫，但是他们的状态是不匹配的。因为十三妹她是一个受过高等教育的一个富家女人，然后她以后的路是比较清晰的，但是船头她是一个。小混混，他是就是来到异乡打工，他是处于一个比较迷茫的阶段的，他也不是很敢对十三妹表达自己的感情，甚至他有一段时间就是因为自尊太强了，然后去靠赌博来自暴自弃。但是，呃，就周润发演的这个角色，我觉得他演得很好。就周润发给我的感觉就是，他既能演大佬，他又能演屌丝，你知道吗？我就觉得就这样的演员就比较少，就他演的那个。<笑>对对对，他演的那个角色就确实很潦倒，是能让人信服的。然后，嗯，就他还是终究还是一个挺有志气的人。就是他跟十三妹说，有一天他想要在呃纽约长岛的海边有一家自己的餐厅，他甚至名字都想好了，叫 Sam Pan。嗯。然后呢，在这个电影的结尾，就是这两个人其实已经阴差阳错的分开了，但是。船头真的拥有了自己的餐厅，然后十三妹就正好路过这家餐厅去吃饭，电影就结束在这一刻。卡萨布兰卡的开头。对我喜欢这个故事在哪儿呢？就是我觉得像船头这样的人
在现实生活中是特别特别可贵的，因为啊、呃，就是他是会去那种正视现实的问题，然后努力的克服，他没有什么怨气，他反而会想要努力的去缩小这种差距。嗯，然后我在豆瓣上看到一个呃影评说，是世界上有一种男人，你当时可能不会嫁给他，但是你以后可能会嫁给他。就是我觉得传统他就是这样的一种这种男性，我觉得现实生活中就是如果有这样的男性，我会特别特别的欣赏。就我二十岁的时候可能会觉得那种就是轰轰烈烈的，不管嗯有什么背景的差距、阶级的差异，你都要一一定要在一起的那种爱情，呃，我会为这种爱爱情感动。但是就是我现在到三十岁之后，我发现嗯就那种爱情它就只是一种童话。但是这个不就是因为两个人有有阶级差异，然后不能在一起吗？这不就是你说的童话吗？但是是因为有一个人，他确实付出了努力，他会想要去改变这个现实的问题，他是有有志气的。我觉得他当时两个人为什么没有在一起，就是可能两个人是对的，但那个时候他确实就没有办法在一起，在一起可能都会觉得有点委屈。嗯、我现在就会觉得说，其实好的感情就是大家都不要委屈，一定要在一种舒服的状态。才一起去创造一种生活，才有可能就是，呃、嗯 uh, ，worked。我特别理解你说的这个事儿。其实一个是爱情，一个是生活的伴侣。对，我觉得它里面有一个点，就是还是比较符合现代人的那种恋爱观，就是其实自怜是一种非常要不得的情绪。嗯，就是你在影视作品中，你会发现那些自怜的人是最让人讨厌的。嗯嗯，就是为什么大家那么讨厌那个《甄嬛传》里面的安陵容？她永远会把一些东西。解读，然后他可以给自己找到一个理由，因为我的家世不好，因为我有各种各样这样或者那样的问题，嗯嗯嗯、这种人真的就是很烦。对，就是其实大家都有各种各样的问题了。是的，是的，我我想表达的也就是这个，就是我觉得他没有什么怨气。就我我我在现实生活中会欣赏这种这种男生，但是我觉得很少。他还是需要一种胸怀的，我觉得。其实我觉得潘妮说的挺对的，就是不只是男性，我觉得这种品质可能就比较难得。女性身上可能也比较难、嗯、难得，对，就这样的人我会、嗯、都会比较喜欢，活得比较洒脱吧。嗯你还是要自己去解决自己的问题的。嗯，哎，是的，每个人的问题不一样。是的，嗯、不能够期望别人，别人帮不了你。对，嗯，这个是的、嗯。我要去看一看，我觉得这个摄影看起来太好了。好，还有另外的电影吗？呃，我我有一个片子不算推荐吧，呃，但是我觉得可能有的人会喜欢，所以我拿出来说。这个电影是中文翻译叫啊、呃、破儿，呃，英文名直译就是珍珠破。哦哦哦哦 ，Pearl， 呃，对，女其实就是这个女主角的名字。嗯，它是一个 A 2 4这个厂牌出的一个小成本的心理惊悚电影，你可以理理解为它是一个悬疑片、惊悚片，从这个原生家庭和心理学的角度展现这个女主角作为一个恶人的诞生。真的是恶人，就是她是个反派。实际上，这个电影是个前传，这个电影。的正传叫《X》，也是 A 2 4出品的。A 2 4是这两年北美特别红的一个，呃，独立厂牌吧，出品了一系列，呃，口碑非常好的小成品作品，比如前一段时间特别火的那个《妈的多重宇宙》，嗯，杨紫琼演的那个，这应该是我今年最期待的一个恐怖片了。但是我自己看下看来是觉得稍微有点平庸。我就描述一下这个电影的艺术风格吧，如果喜欢看。呃，恐怖片或者心理惊悚类的，它是用好莱坞的那种浪漫喜剧片的故事结构和镜头语言，在拍一个惊悚片。
你可以理解为它是一个同步片或者杀手版的《绿野仙踪》，就有一种反差萌，还是蛮可爱的。对，呃，包括这个女主角演的也很好，尤其是最后这个结尾有一个长镜头，这个长镜头可能有五分钟、十分钟，呃，女主角就是没有眨眼，然后一直在笑。特别 creepy，、嗯、这个电影我可能给七分吧。嗯，嗯好，嗯，好，嗯 ，OK。那下面就是书，对，来我们接着说书。嗯、好，嗯嗯、呃，我推荐的这本你们都知道了，就是它是呃查泰莱夫人的情人。这个书是呃英国作家 D. H. Lawrence 在一九二八年发表的一个小说、嗯。然后这本小说你们可能都听过，因为它特别有名，就是它是一本，它叫小黄书。对。情色书籍，对对，我希望我在十三岁的时候就看到过这本书，因为他写的太直白了、oh. 呃，我就知道是什么怎么回事了。Oh. 但是虽然现在很多人就是冲着他这个小黄书的这个名号去读的，但是你可能会失望的，因为他其实那个大量的性描写都是属于比较唯美的那种， oh. 就不是那种特别欲的那种，他其实是很唯美的。Oh. 但是我推荐这部小说是。呃，为什么呢？是他其实特别贴合我们之前聊的一期，就是有期我们不是聊资本主义嘛？嗯嗯，这本书他想表达的其实就是人的一个健康的情欲，其实是可以对抗这种工业社会对人的造成的异化的一个工具。嗯，其实他其实想表达是一个比较宏大的主题，而不是只讲情欲的。嗯，就是情感健全这件事儿可以帮助你对抗那个资本主义的那个东西，对吧？嗯，更确切的说就是性欲。哎，不是情感，就是性欲，就是人的这种最本能的、嗯、最原始的、最自发的这种力量，它其实是可以对抗这种工业社会造成的对人的这个压迫的。因为它是发生在那个英国嘛，二、嗯、十世纪初的英国，它因为英国的那个工业是特别发达的，工业革命对、嗯。然后它那个像英国北部，它有很多那种矿场。查、嗯、泰莱夫人她的丈夫就是一个矿场的主人，他特别有钱，嗯、但是这个男的他是在。嗯，一战中瘫痪了，双腿嘛，我记得是对吧？对，双腿，然后就失去了性能力。嗯、查泰莱夫人又是一个特别有生命力的一个美丽的女性，嗯、就在这一部小说的后面，查泰莱夫人就勇敢的去追逐了自己的情欲，和一个狩猎的男人在一起了。嗯、就就是他们庄园里面的工人对，对，不是工人，是一个狩猎庄园，每天巡逻，然后每天跟自然在一块儿的这样、嗯、这么一个男人。就这个男人，他代表的就是说，他其实是没有被工业阉割的那个男人。嗯嗯他还是保留了他原始的性欲的，就其他所有那种在工业社会中成为奴隶的男人，其实都是被阉割了的男人，都是没有性欲的那种男人，或者没有性能力的男人。他其实有这么一个隐喻在。然后我之所以想说这个，是因为我我前段时间在微博上看到一个博主，跟我们差不多年纪，他就说他发现跟他的周围的朋友交流过之后，发现大多数人都没有性生活了。然后他就在那个微博上问大家，大家都是什么情况？然后底下很多人就是给他留言说，嗯、现在就是真的没有什么性欲。然后其实这个很能理解啊，就是现在这样的一个大环境，就是特别特别的压抑，人真的就是很难有性欲。这个点很奇妙，没有真的，我可以用这自身说话，我觉得就是人累的时候、忙的时候、压力太大的时候，对，没有，对。这这正常、啊，就是没有的，就是我觉得人的情欲就是还是在一个就生命力比较旺盛的时候，然后没有被压抑的那个情况，它才会比较强烈或者旺盛的。所以从这个角度、这个意义上来说，其实我们的性欲就是
被剥夺了。然后我提这个，就是觉得想对听众朋友，如果是大家都是壮年、青年男女，有条件的话，就是一定要多进行性生活。好好奇妙的点，努力的寻找到一些就是。让自己有生命力的东西，因为这个世界上有很多人，他是不想要你快乐的，有些压迫你的东西，想让你感受到痛苦的。但是这个时候，我们就是一定要做一些快乐的事情，因为我要反抗嘛。就是有一种好像我们之前说那个黄金时代一样的，你看他说他们两个为什么一直都在搞破鞋，就真的因为他们很想要搞破鞋吗？就不是啊，是因为嗯，对吧？他想要压抑你，他想压抑你，所以他们想就是。我我索性我就搞破鞋，我我就开心就怎么了？对，所以、就是人的欲望是一个非常值得好好写的东西，很神奇。好，嗯，另外一本，我的这本是比较新的，应该是一个新书，就是叫《流俗地》，我之前应该提过。嗯嗯嗯、呃，是的，非常有意思。就是我感觉这几年我不太爱看内地作家的书，嗯、但是却非常喜欢看生活在全世界其他。地方的华人的华语作家的书，这本非常像《繁花》，就是如果说喜欢《繁花》的人就可以买来看看。他是写的大马华人的小时候的那种生活，非常像，也是三个小时候一起玩大的小伙伴。但是他的女主是一个盲女，她的眼睛是看不见的。嗯，通过他们三个人小时候的故事，然后长大了，其实就是写马来华人的一些。呃，生活变迁全是小细节，就是白描的东西很多。作者的语言功底是好的，比如说从技巧上来说，他在写一些快速变化的事物的时候，他就会多用短句。嗯，你觉得他的文学能力，他的比例还是很好的，因为挺长的。说实话，嗯、就是这么长的东西，某篇布局不是很好。是个长篇是吗？跟《繁花》差不多，可能搞不好比《繁花》还要再长一点。《繁花》已经很长了。你觉得最打动你的点是什么呀？很纯啊，小时候的那种生活故事的，嗯、而且我觉得，可能他只有那一代的马来华人那一代的移民能写出来、嗯，其他人可能就是错过了，就是错过了。就像上海弄堂里的故事，金宇澄写了、嗯，写了就是写了。然后如果他没有写，可能我们就永远失去了在这一个地方的一种记忆吧。对，就是你就永远就失去了这一块、嗯、所以我觉得他补足了这一块我还蛮喜欢，嗯。他的，但是很散了。如果你不喜欢看那种白描的纯故事的东西，嗯、可能也不适合你。喜欢繁花的人可以去看一看。嗯嗯嗯嗯，我已经加到我的那个豆瓣里了，评价还是蛮好的。我看到，对大家评价都很好。嗯，我可以把我那个 app 也说了，因为是跟书有关的。嗯，我发现了一个很好玩的 app， 叫小鸟文学。哦，我知道那个。嗯，对我非常喜欢，我觉得它这是什么 app？ 我不知道。就它就叫小鸟文学，你把它理解为一个电子杂志。我发现它是因为它在发那个李海鹏新的文章，我特别特别喜欢李海鹏他的文章，我真的可以看很多遍，我觉得他文笔是真的好。我就通过李海鹏找到了这个 app， 它有点像一个文字版的看理想。这样说是不是？嗯嗯嗯，纯文学非虚构，他给自己的定位是这个是吗？呃，它有不同的专栏啊，也有诗歌，也有散文。我觉得它的好就是它的体量很小，就真的很像以前看杂志那种
就是你捡起来就可以看，你不用花很长时间，就挺适合我们现在这种节奏的。我看他还发了一些李海鹏比较老的文章。对，顺便我特别推荐李海鹏的一篇散文，叫《台风》，我给一丹发过看过。我对那篇文章的评价就极高，我会拿出来反复看。李海鹏有几篇散文，我还是觉得非常厉害的。我觉得他的情绪传达的特别到位，他确实在这方面是高手。我知道，就是李海鹏是一个坊间对他评价非常就是两极。极化的人，因为他曾经是站在韩寒旁边的那个人，所以大家可能对他是有一些情绪或者价值观上面觉得他是个符号。但是我觉得从文字来说，他很强。我会反复的去看他在南方周末期间做记者发的那些采访，我觉得他的采访在。那个年代，南方戏里面也是最好的，所以我就是推荐这个作者，也推荐这个 app 吧。我觉得这个 app 挺不错的，但是是要付费的，里面有一些新的文章是要付费的，所以不是、嗯嗯嗯、可以理解了。过去买个杂志也要花钱的，对不对？也还好，我看不贵，几块钱、几十块钱。嗯，所以我就觉得像杂志这种东西，它还是有存在的必要性的，就是不是说微信这种东西可以完全的替代，它有点像一个文学的买手店。嗯、<笑>我不知道我形容。对对不对？对、就是，我觉得你形容的很准确。就是说，他给你先做了一轮筛选，然后你会去订这个杂志，也是因为你就是肯定他的这种审美嘛，嗯、所以他我觉得还不错。嗯，好。好我接着宋姐姐说吧，宋姐姐说这是一个文学版的看理想，我要推荐的就是看理想 A P P 上面的一个音频节目。嗯，是一个他的老节目了，叫《实践作品里的西方艺术史》，是他那个艺术那个栏目底下非常早的一个节目。谁讲的？主讲人叫王瑞云。王瑞云他现在应该是中国艺术研究院的一个研究员吧。之前他也是在海外生活了很多年，从八十年代开始就来美国这边生活，嗯、所以他相当于是亲身经历了就是西方现代艺术的最活跃的一段时间吧。而且他自己也是专攻艺术史，嗯、尤其是。偏向于现代艺术、当代艺术这一块他自己好像也有一系列的著作，他好像写过《杜尚传》，包括围绕杜尚的一些啊、嗯呃、学术研究吧。然后我为什么推荐这个节目呢？他、嗯、虽然说是讲实践作品的西方艺术史，但他主要关注的点是过去一百年，嗯，主要是现代艺术，然后带一点点。当代艺术，因为我们从小受的这种美术的审美教育，主要还都是古典美术方面的。然后，国内对于艺术史的这种审美体系的变迁的这种科普是很少的啊。就很多人就说我看不懂所谓的现代艺术、当代艺术，我看不懂它价值到底在哪儿。对，所以呃，我觉得这个节目特别好的一点是，它是从艺术史发展的变迁的的这个角度做了个引子吧。他不是把这件事情解释清楚了，嗯、而是他做了一个引子。他是通过实践作品，每个作品呢，呃，是每个时期的作者，这个时间跨度大概是一百年的时间、嗯，去看整个艺术史的变迁和脉络。嗯、通过这种方式，让你知道了说，哦，呃，原来艺术从最开始的那种偏自然主义的，我们了解的那种传统的功能性和服务性的这种。呃，美术，嗯，转变为现在我们当今所说的这种纯粹的、嗯，甚至说是附庸在这个商品上面的这种纯粹的艺术的创作的这个脉络过程，它大概展示了一个切面吧。嗯、因为这个节目很短嗯，嗯，所以我觉得作为科普就特别合适。不管你是艺术的爱好者，或者说你哪怕不是很喜欢艺术，但只是想了解一下，你听一听什么，做个入门是挺不错的，对。我其实一直在想，就是对于一个人来说，他如果想接触某一类的艺术，以什么样的方法
来讲是最好的，因为我真的非常试图想要给别人讲明白音乐史这个事儿。我做了很多努力，后来我发现，就是你只有两种讲述方法，就是是最容易入门的一种，就是像讲美术史，就是说你选代表人物，你选。他这个每个阶段是怎么成长、怎么发展的？这是一个最快的途径。还有一个就是你带着极大的偏见去讲，就是陈丹青那种讲法，嗯，就是两个人都可以。其实陈丹青就是抓小点，不讲名作，讲极其主观的东西。然后另外一种就是沿着脉络去梳理。我觉得陈丹青那种是给进阶的人看的。就是他得大概有一个 background 的说、嗯、哦哪块是哪块，就是他得有一个最基础的审美，对他得下面有个东西在那儿兜着，呃拖住，他才能看陈丹青的那个，嗯、就对<笑>陈丹青张嘴就是艺术就是装逼，上来就是这句，哎、然后但我觉得他说的挺对的，他说的特别对、嗯，就是对于能听懂陈丹青讲话的人来说，陈丹青的表述方式非常好，非常的过瘾。但如果就是说你想要做一个关于学科上的。文化史的了解可能那样还是不行。对，陈丹青那个不是科普，他是给文艺爱好者看。嗯，对对。然后我说的这个其实就是特别典型的科普，就是你哪怕不了解任何艺术史方面的东西，你去听这个节目也是很好的。他就是完全是给小白入门，这是我推荐这个节目很大的一个原因，就是他没有什么门槛。你刚才说到什么现代艺术、当代艺术，其实这些实体的东西我都还能 get。但是你知道我有有，如果有一门课出来讲数字艺术，我一定要去听，因为我真的不知道数字艺术，它到底是他妈个什么玩意儿？就是你们知道 NFT 吗？就是最近特别火、嗯。哦，是那个区块链引发的艺术吗？对，你知道 NFT 那个那种艺术家，他们就是做出来一个数字的一个作品，嗯、然后就可以拍出天价来，就这个东西。嗯，我就是真的不知道是、嗯、这里面，我觉得挺有意思的一点就是，这个节目里面也大概有一点点涉猎，他就讲到说，当代艺术和现代艺术的分水岭其实就是杜尚的小便池。嗯，到了他那个时候、嗯，呃，艺术就已经脱离技术了，已经脱离了任何实用性的东西，已经变成了一种纯观念性的东西。观念对，玩的是一个想法，是一个 idea， 嗯嗯，玩的不是那个技术、嗯嗯。所以你说的那个数字艺术，就是哪怕它不够好。但他没人做过，这个就很牛。<笑>就是后来的艺术家所有所在追求的就是这个事儿，没人做过，就就行了，就行，他就追求这件事儿。所以天哪，对，还有一个就是，我觉得我理解啊，我觉得艺术本身它是一个现实世界的表达，或者是一个现实世界的镜子。这个现实世界什么样，就有什么样的艺术。嗯嗯。对、嗯，所以你说的那个东西也就表现了，就是现在这种。对，就有人说嘛，就说现在的小孩跟我们那个时候不一样，他们就是生活在虚拟世界、数字世界的，他们会为了一个游戏的皮肤去花大价钱，嗯、他们就可能去买一个数字艺术的东西。他说这个，我就是有一点点理解了，就是我们可能是。没有办法理解，但是有人有年轻的一代，他们是可以理解的。就是就他刚刚出来的时候，我真的是一一一头。我是能理解的，或者就是逼自己去跟上。<笑>我看不懂，但我大为震撼，<笑>震撼是不是？<笑><笑>对，这个东西跟电子音乐的联系很紧密啊，所以我每天都在被灌输这种东西。嗯嗯嗯、但是我深深的感觉到，就是人家就是这个世界里的原住民。
，但是我不是的，但我也要努力的去接受。嗯嗯嗯、我们都不是吧？不是我。我昨天晚上看了一个段子，就是是。脱口秀大会五哇，你还在看这个节目？我看的是那个片段嘛。嗯<笑>、哦，那个、段子是其中的一个新东方的老师陶凤楠，他讲了一个段子。他其实嘲讽的是现在短视频这种快节奏的东西。啊，里面讲说、嗯、哦，马尔克斯的《百年孤独》三分钟的短视频就讲完了，然后我吸收只需要两倍速，<笑>一分半我就吸收了。<笑><笑>然后。<笑>他还提到说，他就觉得他自己也跟不上这个时代，他觉得以后他老了，他去医院看病，就好像现在的老人不会装 app， 会不会用 app 买菜一样的。可能我们有一天也会面临着我们不会一个东西。其实连我都有很深的这种感受。我觉得我们家玩这个东西玩最好的肯定是我弟弟，不是我。哪怕我是做这行的，很多事情我就不愿意再去看了，我就觉得好烦啊，跟不上，真的跟不上。嗯嗯。而且我们，我觉得未必要跟上，就不跟上应该也没关系。对对,对,对。可有一天就会发现说，哎，我出门要用二维码，可是我不会用二维码的时候，就挺好的。以后我们就是那个，之前不是有一个什么德国的老太太不愿意学习新科技，八十九岁自杀了吗？我觉得可是我们的未来。<笑><笑>我们不是自杀，我们安乐死比较好一点。对他，他就是他就是安乐死了呀，<笑>就是自己自己选择了安乐死，说不想活了。对，<笑>挺好的。<笑>然后你们有什么期待吗？可以讲一下。我期待白莲花度假村，非常期待白莲花度假村。嗯嗯，我也会看这个。我还有一个特别期待的东西，是那个再见爱人吗？对对对，就是他了。我刚才想说这个，我我第一期我已经看了，我觉得非常好。我还没有看，好看吗？好看的，好看的。我跟你说，他们特别猛这一季，他们因为上一季。知道都是来干嘛的？他们这一季第一期就把所有的问题最尖锐的全都摆出来了。然后我已经对那个一年一度喜剧大赛没有什么特别大的期待了，但是至少再见爱人可以在后面追一下。对我觉得它比那个一年一度喜剧大赛好看多了。嗯、一年一度喜剧大赛就好像没有什么印象特别深的就是，对，除了那个进化论以外、嗯、就没有什么。对对，我觉得我觉得第二季真的。我挺失望的，反正我还抱着挺大期待去追的，但是喜剧人才非常有限。对我这种感觉，我蛮喜欢那个音乐剧的，就是可能是我的个人喜好吧。音乐剧，那个音乐剧,音乐剧呢？就我就是喜欢音乐剧，他只要唱起来，我就觉得挺有意思的。哦<笑><笑>，<笑>但是你不喜欢王冕。王冕我不喜欢，这是怎么回事？因为它是流行乐的那种唱法。<笑>第一季的一年一度喜剧大会和第二季的一年一度喜剧大喜剧大会来的人唱的那个都是典型的，就是百老汇式的音乐剧。乐剧嗯、对我很吃这一套、嗯，包括第一季最后的那个有一个节目，我记得有一大组最后他们的那个总结节目《平行时空饭店》。对对对，那个我也很喜欢。就是开场有个人唱，然后那个整个那个结构是我会觉得是戏，哦、在我看来那个就是戏啊。嗯嗯，我一喜我后来才补完了，我发现我还是最喜欢父亲的葬礼。哦，是吗？你就是喜欢那个无厘头、哦、对吗？那可算无厘头吗？我觉得我就是很吃土豆这个人的这个编剧，嗯、就是我觉得土豆是一个特别有意思的人。嗯嗯<笑>嗯，他的脑洞比较比较好玩嘛，嗯嗯嗯。然后他不说他是写给他爸爸的生日祝福嘛，我就觉得这人太有意思了，啊、对对对我记得，<笑>对，好好玩，嗯嗯。对，你们最近看到一个消息，就是百万龙一快不行了嘛，有看到吗？快去世了，对吗？对，就是他的已经转移到
转移到肺部，然后是四期了。然后他上线了一个线上的演奏会，是说是一个录制的演奏会。他说他已经没有精力再录下一场了，这就是他的人生的最后一场。嗯，然后我就特别特别的。伤感，因为我虽然不是说那么喜欢他吧，但是我觉得他一定是日本这个年代音乐的一个代表人物嘛。一个时代过去了呗。对，然后为了纪念他，我就都打算推一张他的死对头的专辑。<笑>死对头，你这样好吗？还没去世呢。<笑>不是，不是，就是是他曾经的队友嘛，<笑>就是嗯，对，但是。就谢清晨嘛，我还是更喜欢谢清晨。就对不起坂本龙一，但是我真的更喜欢谢清晨。他们代表了日本现代音乐的两个不同的阶段。嗯，坂、嗯、本龙一其实是一个政治倾向很强的人，所以他会去演《圣诞快乐，劳伦斯先生》。就是他的音乐有很多政治表达，但是他的队友谢清晨其实是一个在日本想要脱亚入西方的那个年代里面，他是毫无保留接受西方音乐的那一派。他们俩不太一样、嗯嗯，然后我比较喜欢谢清晨，推、嗯、的是二零一九年的这张专辑叫《Hoko No House》，嗯，我不知道怎么念，但是我们打出来，我们打出来好了，就是我不知道什么意思。哦、<笑>这张专辑做的很精巧吧，它的底子是一个爵士底子，加上一点点的电音设计，就是编的非常非常好了、嗯，我很喜欢。然后顺便我很推荐他的一首歌叫《北京烤鸭》，这是日文歌吗？对，还是日文歌。他早年有一个演出在横滨的 Chinatown， 就叫 One Night in Chinatown， 那个里面有很多有东方色彩的那种主题的歌，嗯、其中有一首就叫《北京烤鸭》嗯，就大家去听听吧，这张还不错，就是很又又老又新的那种感觉，就是他编了很多电子的元素在里面，但是不乱，就是还是很 chill 的那种。我蛮喜欢的。如果坂本龙一真的去世了，感觉就是真的就是一个时代就结束了。好，结束了，我也结束了。嗯 ，OK， 那我们今天就分享完了，希望大家喜欢。嗯、好，那就这样，嗯、拜拜。好，拜拜，拜拜。
Leo 